0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يفتح علينا جميعا وان يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ولقاء يتجدد مع ماده الحديث الشريف وفي هذه الاكاديميه المباركه اكاديميه زاد. اليوم نقف مع الحديث السابع عشر هذا الحديث حديث عن أبي الحوراء السعدي قال قلت للحسن ابن علي رضي الله عنهما ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي زياده في الحديث فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة هذا ليس معنى هنا في المقرر لكن هذا زياده في الحديث عند اهل اهل السنن قوله فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة راوي الحديث هو الصحابي الجليل ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم بل إحدى ريح ريحانتيه عليه الصلاة والسلام سيدا شباب الجنة الحسن والحسين هذا الراوي هو الحسن ابن علي بن أبي طالب أمه فاطمة وأبوه علي وجده محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف هنا وريحانته من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة كان حليما ورعا فاضلا وأضيف كذلك وكان كريما سمحا ولي الخلافة بعد أبيه عدة أشهر ثم تنازل لمعاوية رضي الله عنه أرضاه وصان الله بذلك جماعة المسلمين وتوفي عام خمسين من الهجرة دعونا نقف قليلا مع هذا الرجل مع هذا العلم الحسن بن علي ولد في الخامس عشر من رمضان من سنة ثلاث من الهجرة في الخامس عشر من رمضان في الثالث عشر من الهجرة ومات في الخمسين من الهجرة يعني عاش قرابة 47 إلى 48 سنة خامس الخلفاء الراشدين ولي الخلافة بعد أن استشهد علي رضي الله عنه وأرضاه وكان ذلك في الكوفة وولي الخلافة في الكوفة بعد أبيه رضوان الله عليهم أجمعين كان يحبه صلى الله عليه وسلم حبا شديدا وكان يقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه فنشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحبهما الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام هو شاب صغير طفل صغير ينظر إليه عليه الصلاة والسلام ويقول إن ابن هذا سيد ها سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين وفعلا رضي الله عنه أرضاه لما رأى الخلاف احتدم وولي الخلافة عدة أشهر لم يكمل سنة لكن لما رأى أن الخلاف سيكبر بين المسلمين وأن القتل سيستشري بين المسلمين ومعاوية رضي الله عنه أرضاه في الشام وهو في العراق والناس متقاتلة والناس محتقنة فسبحان الله تحققت فيه نبؤة النبي صلى الله عليه وسلم وحدث هناك بينه وبين معاوية رضي الله عنه أرضاه اتصالات انتهت هذه الاتصالات بأن تنازل رضي الله عنه أرضاه بالخلافة لمعاوية على أن يكون هو بعد معاوية لكنه توفي رضي الله عنه أرضاه في الخمسين من الهجرة ولم يتمكن من أن يلي خلافة المسلمين. حقيقة يعني ماذا نقول في ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم لكن اسمحوا لي بوقفة وهذه وقفة أرسلها إلى الروافض يعني لماذا الاهتمام الكبير بالحسين رضي الله عنه أرضاه مع أنه الصغير وإغفال الحسن لأنه حينما تنظر إلى أئمة الشيعة الذين يزعمون أنهم أئمتهم وهم منهم براء فهم يجعلون علي بن أبي طالب هو الإمام الأول عندهم ثم الحسن والحسين لكن كل كلامهم وتمجيدهم ونواحهم ويعني ضربهم على أنفسهم وجلدهم لذاتهم والعزاء عندهم الحسين والحسين والحسين طيب أين الحسن؟ طيب أيهما أفضل الحسن ولا الحسين؟ الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه ما قال ذلك عن الحسين مع أن الحسين أيضا أخوه وأيضا هو سيد من سادات شباب الجنة لكن أنا أعجب لماذا هذا الاهتمام الكبير جدا بالحسين وإغفال الحسن ولذلك كثير من المؤرخين يقولون أن سبب ذلك أن الحسين رضي الله عنه ارضاه تجوز أو تزوج مجوسية ها مجوسية أسلمت ها فهذا الحب وهذا التمجيد وهذا الثناء وهذا البكاء لأجل هذه القضية ثم بعد ذلك يزعمون ماذا لا شك أن يعني أن الحسين وأن الحسن ظلم لكن مهما كان هذا لا يؤدي أن نغلو فيهما أبدا لا نغلو فيهم أبدا هما سيدا شباب الجنة أهل الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما والنبي صلى الله عليه وسلم يحبهما وهما أحفاد سبطيه عليهما أو رضي الله عنهما عليه الصلاة والسلام وبالتالي أيها الأحبة الواجب على الأمة الإسلامية حب الصحابة جميعا أن نحب الصحابة كلهم صغيرهم وكبيرهم ونتقرب الى الله بحبهم ولا يجوز لكائن من كان ان يقدح في عداله الصحابه مع ما حدث بينهم من مشاكل او حروب او اختلاف وجهات نظر او اختلاف بالسيف حتى هم بشر ليسوا معصومين لكن حقهم علينا ان نحبهم ان نثني عليهم ان نترضى عنهم ان ندافع عنهم ان نعادي كل من يقع فيهم نعاديهم نعادي كل من ينتقص الصحابة أو يسب الصحابة أو العياذ بالله ينعن الصحابة أو 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 كائنا من كان والله لو كان ابن الواحد فينا ولا أبوه لو كان الوالد الإنسان منا أو أبوه هو الذي ينتقص الصحابة لا أبغضنا في الله وعاديناه في الله الصحابة عرض لا يمكن المساس به أبدا أبدا هؤلاء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كلهم عدول حتى المخطي فيهم عدل لأنه صحابي أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم هذا القاصي والداني وأنه لا يجوز الانتقاص في أقل واحد من الصحابة أبداً ما يجوز ما يجوز بل ذهب بعض أهل العلم إلى إلى تكفيره والعياذ بالله وإخراجه من الدين أبدا الصحابة 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 لذلك علينا أن نحترمهم وأن نترضى عنهم وأن نجلهم وأن ندعو لهم وأن نغض الطرف عن أخطائهم وقعت فهم بشر لكن يتميزون أنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فاصل ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد وعلى آله وآصحابه وسلم
2: الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته وقد حث الشرع على تيسيرها فقال صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتدة وغير المخطوبة والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة أو من طلاق رجعي أو بائن، وأما التلميح بإبداء الرغبة في الخطبة فمباح إلا الرجعية فلا يجوز التلميح لها قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم ويستحب للخاطب النظر إلى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد ذكر لهم امراه أراد خطبتها اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر إلى المرأة المخطوبة شروطا منها أن يكون الخاطب عازما على الخطبة أن يغلب على ظنه الإجابة أن يكون النظر بلا خلوة أن يكون مقصده الاستعلام الاستمتاع أن ينظر إلى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين ألا تكون المرأة متبرجة أو متطيبة ونظر المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها ويجوز للخاطب تكرار النظر إذا لم يكتفي بالنظرة الأولى فإذا اكتفى بالأولى لم تجز له الثانية ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة ولا مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج معها لأنها قبل عقد النكاح لا تزال أجنبية عن وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب، غير أنه مقدم في النكاح على غيره. فإذا فسخت الخطبة، فإن للخاطب أن يسترد ما قدمه من هدايا، لأنها في حكم المهر أوهبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كانت ترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج لقوله عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد نعود مرة أخرى أيها الأحبة إلى حديثنا يقول الحسن رضي الله عنه وأرضاه حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وهذا من جوامع الكلم وهذا حديث من أعظم الأحاديث التي يقوم عليه الإسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قاعدة في الورع قاعدة في عدم الوقوع في الوساوس أو الشكوك أو التردد ديننا دين اليقين ديننا دين الوضوح والثبات ولذلك ايها الاحبه دع ما يريبك الى ما لا يريبك الانسان دائما يقدم اليقين على الشك من اخطر من اخطر ما يبتلى به الانسان في حياته الوسوسه اخطر ما يبلى به الانسان في حياته الوسوسه والوساوس ايها الاحبه هذه تتسلط على العقل فإذا وصلت الوساوس إلى العقل عاش صاحبها عيشة سوء عيشة دمار عيشة ألم عيشة تخبط الناس نائمون هو لا ينام الناس مرتاحون هو لا يرتاح الناس مطمئنون وهو قلق الناس يعيشون في أمن وأمان واطمئنان وهو في تردد وشك وحيرة وخيبة كارثة. يقول ابن القيم رحمه الله رأيت بعض العلماء او احد العلماء ممن ابتلي بالوسوسه ينغمس في نهر دجله للوضوء ثم يخرج ثم يعود مره ثانيه يقول لا 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 الماء لم يصل الى كل الاعضاء يعني الانسان ربما يصل الى حد عدم التكليف يرتفع التكليف عنه لذلك يقول ايها الاحبه مما يواجهه الدعاه وطلبة العلم الان قضية كثير من الناس يشتكي من قضية الوسواس والوسواس يبدأ ب يعني شيء بسيط جدا ها الوسواس يبدأ بدرجة بسيطة جدا فإذا تابعها الإنسان ها آه يبدأ يسحبه يسحبه حتى يجعله ينغمس في الوسواس كاملا بعض الناس يا أحبابي يبدأ يتوضأ قبل الأذان قبل الأذان يبدأ يتوضأ ولا ينتهي من وضوءه الا بعد الصلاه. تخيلوا؟ يعني مثلا قلنا صلاه الظهر الان بين الظهر بين الاذان والاقامه ثلث ساعه فيبدا هذا مسكين يتوضا قبل الاذان يعني ثلث ساعه فيؤذن الظهر ويظل يتوضا ويتوضا ويعيد ويتوضا ويعيد ويتوضا وتقام الصلاه ويصلي الناس واخونا للساعه ما انتهى من وضوئه. مسكين كيف حياته يعني بالمناسبة يعني هذا نوع فقط من الأنواع بعض الناس يريد أن يصلي يريد أن يصلي فيبدأ يقول الله الله أكبر الله يظل يمكن الإمام يركع وهو ما زال ايش يقول لا بد أن تتوافق النية مع القول يا الله يا الله لهذا المستوى فالوسواس كارثة مصيبة تجعل الإنسان في حيرة من نفسه وبعض الناس ربما يركع ركعتين ثم بعد ذلك يقطع صلاته ويعيد تكبيرة الإحرام يعني حقيقة مما مر علينا من تجارب وأمور خطيرة جدا بعض الناس يبدأ يوسوس في قضية الجنة والنار يعني قابلت قبل أيام بسيطة طالب في الجامعة في مرحلة الدكتوراه في تخصص علمي ومسكين يعني كان يحب القرآن كثيرا ثم ترك القرآن لماذا قال لأن القرآن يتكلم عن الجنة والنار وانا أخشى أن أكون من أهل النار فأصبح حتى القرآن يخاف يقرأه اذهب إلى مكة يقول أخاف اذهب إلى مكة آه كيف بدأ يقول قبل ستة أشهر ما كان عندي شيء أبدا الوسواس يمكن يقول بعضكم ما علاقة الوسواس بهذا الحديث لا لا هذا الحديث مما يساعد الانسان عن الابتعاد في الوقوع، يعني هو فيه فوائد كثيره لكن يهمني كثير جدا يا احبابي ويا ابنائي وبناتي قضيه ان الانسان دائما يكون عنده حصانه حصانه الوسواس يبدا خطوه صغيره يجي الانسان يتوضا مره فيعيد الوضوء أو يكرر ذو مرة مرتين، المرة الثالثة الشيطان يسحبه ويبدأ يسحبه شوي شوي ويبدأ يجلس في الحمام أو في دورة المياه أو في مكان الوضوء بالدقائق الطويلة وربما الساعات الطويلة. لذلك لو تسألني إيش علاج الوسواس قبل أن ينزل بالإنسان؟ أخبر صلى الله عليه وسلم قال ولينتهي. إذا جاءك الشيطان في أي وسوسة في صلاة أو في طهارة أو في عبادة لا تتبع هذا الفكر لا تتبع الفكر، لا تتمادى معه قال صلى الله عليه وسلم: ولينتهي خلاص بمجرد انه جاك الوسواس اترك. جاني احد الاخوه الذين وقعوا في هذا الوسواس وهو مسكين من الذين يبدا الوضوء قبل الصلاه قبل الاذان وينتهي بعد الصلاه. فقلت يا اخي يعني اريد ان اخرجه من هذا الذي هو فيه، قلت تثق قال اثق فيك، قلت خلاص توضى مره واحده وجاك الشيطان وقال لك أنت ما توضيت قل أنا في ذمة الشيخ موفق. أنا ترى أتقبلها يا أمام رب العالمين يوم القيامة. وبحمد لله بعد فترة يعني أصبح الحمد لله أقل، يعني يبدأ قبل الأذان ويخلص قبل الإقامة، وشوي شوي الحمد لله انتهى، الشاهد لا تعطي للشيطان مجال، لا تحاول أن تتابع الشيطان في وساوسه، لا باقي قليل هنا، باقي قليل هنا، لا يمكن المنطقة هذه ما وصلها الماء، لا إيه خلاص انتهيت من وضوئك انطلق انتهيت من صلاتك لا تلتفت انتهيت من اي عمل لا تحاول لا تحاول انك ايش تعيده مرة وثنتين وثلاث هذا يفتح عليك باب الوساوس بشكل كبير جدا لذلك الانسان اذا تلي بالوسوسه نقول الله يعينك ان اقول الحمد لله ان ترى الطب النفسي تقدم واكتشفوا ان هناك انزيم يزيد الاحساس بهذا او يقلله لكن انا اقول احرص بارك الله فيك ان تتبع الهدي النبوي الهدي النبوي الذي يقول لا اذا جاءك مثل هذه الامور لا تلتفت اليها وانما ابتعد ابتعد عنها خلاص جتك الوساوس لا تلتفت لها لا تتابعها لا تتعقبها وانما اضرب بها عرض الحائط اضرب بها عرض الحائط لماذا حتى لا تهلكك والله يا احبابي مما راينا مما قرانا هذا الباب مؤلم مؤلم جدا يعني بعض الناس يجلس يبكي بعض الناس ربما يؤدي به إلى, الى الى امور يعني لا اريد ان اتكلم بها الان لكن القضيه ليش؟ لانه بدا في الوسوسه بدا بدا بدايه بسيطه بدا بدايه بسيطه فسحبه الشيطان اكثر فاكثر فاكثر ربما بعضهم ترك الصلاه وربما بعضهم اسقط قال خلاص انا من اهل النار يعني امور كثيره جدا والسبب متابعه هذه الوساوس لو اننا ركزنا على هذا الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريبك انتهت القضيه توضأت مره واحده انتهيت خلاص انتهيت صليت لا عاد تلتفت لا انت الفاتحه ما قراتها في الركعه الثانيه لا انت في الركوع ما قلت سبحان ربي العظيم لا انت في السجود ما قلت سبحان و... ويبدأ الشيطان ولذلك الحل الوسوسه كما قلت يعني اولا العلم الشرعي مطلب العلم الشرعي مطلب الامر الثاني عدم التمادي لا تتمادى مع هذه الوساوس ابدا لا تتمادى لا تتمادى بمجرد ان تلحظ نفسك جدك مره مرتين ثلاثه لا لا تعد الى ذلك طيب يمكن صلاتي ما تقبل لا ستقبل ان شاء الله طيب يمكن الصلاه فيها فيها شيء لا مقبوله باذن تعالى واعطي نفسك أعطي نفسك إيحاء إيجابي أنه الله سبحانه وتعالى سيقبل صلاتي سيقبل عملي لماذا؟ حتى لا يجرك الشيطان ويسحبك الشيطان وأنت ما تدري أنت في غفلة لذلك أقول أحبابي ابنائي وبناتي إخواني وأخواتي ننتبه ننتبه من التمادي في مثل هذه الأمور فعواقبها وخيمة عواقبها وخيمة وكم مر علينا من مواقف ومن قصص ومن آلام ومن أحزان رأيناها من كثير من الشباب والشابات وسمعنا بها وكان أمر حقيقة مؤلم جدا القضيه تبدا بشيء بسيط جدا على قول المصريين بسنه بسيطه لكن ها يبدا شويه 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 ويسحب الشيطان ولا حول ولا قوه الا بالله وكم 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 يعني في المستشفيات النفسيه والعلاج النفسيه وغير الذين في البيوت لا احد يعلم بهم والقضيه قضيه ايش؟ اي وساوس بسيطه تبدا ثم تكبر العلاج قال ولينتهي لا تتو لا تتابع الافكار السيئه ابدا اتركها اضرب بها عرض الحائط وستجد من ان شاء الله عون باذن الله سبحانه وتعالى. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
2: لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف الحل أن نستفتي العلماء قال تعالى
0: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى قال صلى الله عليه وسلم إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه قال تعالى
0: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أحبتي في الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بمعنى دائما ابني حياتك على اليقين لا تبني على الشك ابني حياتك على الطمأنينة لا تبنيها على التخبط كما قلت قبل قليل يعني الانسان قد يفتح عليه باب وجبهات ما هو ما هو يعني ما حيرتاح فيها اصلا ولذلك الانسان يكون ورع ورع بمعنى انه يترك شيء كثير من الحلال او من المكروهات حتى لا يقع في في الحرام وكان بعض السلف يضعون بينهم وبين المكروهات بعض المباحات يتركونها حتى لا يقعون في المكروهات او المحرمات فالانسان ايها الاحبه كلما كان صاحب ورع كلما كان ابرا لنفسه وابرا لدينه واصدق لربه سبحانه وجل في علاه حديث النواس بن سمعان ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ثم يقول صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن أن يقع فيه أو أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ايوه هناك شيء واضح جداً حلال بين، حرام بين، واضح جدا، لكن في امور مشتبهة. هذه الامور المشتبهة ما موقفي موقفك منها؟ صاحب الدين، صاحب الورع، صاحب التقى عليه ان يبتعد عن هذه المشتبهات. عليه ان يبتعد، لماذا؟ لان فيه استبراء لنفسه في حماية لنفسه فيه بعد عن ان ان احتمالية الوقوع في الخطأ. أنا لا أقول إنساني الوسوسة لا لا في شيء فيها اشتباه هذه أبور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه مثلا أضرب مثال فترة من الفترات قبل أن يكون يعني التدخين حرمته يقينية كان هناك من العلماء من يقول التدخين مكروه لكن الآن مع التطور العلمي وظهور كثير من اليقينيات والحقائق عن التبغ وعن هذه المادة أصبح التحريم يقيني يمكن جير الناس يقول أنت, ما أنت أنت تبالغ أنا أقول لا أبالغ الذي يقرأ إحصائيات الحصائيات العالمية والداخلية كذلك وكمية الأموال التي تحرق للا شيء مليارات يا أحبابي مليارات تحرق وتصدر هذه المليارات إلى اليهود مصانع التبغ العالمية بيد اليهود والمواد التي تصنع منها إن إذا كانت السجارة يا أحبابي فيها 4000 ألاف مادة كيميائية خطيرة من السجارة الواحدة 4000 ألاف مادة كيميائية خطيرة يعني كما يقول حوالي 350 خمسين أو مسرطنه طيب قبل فترة قالوا مو مشتبه قبل أن يكون يقيني الآن يعني أمر مشتبه لا لا بدا مشتبه أنا أتركه لماذا؟ يعني الإنسان يستبري نفسه الآن لو قدم لك الآن لو كان قدمك الآن مثلا كوبين من العصير هذا فيه مثلا هذا فيه أمر مضر وهذا فيه يعني سليم ما في شيء طيب أنت ما تعرف الذي فيه مثلا فيه سوء مثلا نفسي أنت تقول فيه واحد خطير والثاني ما خطير أنت نفسيا تقول الله يا أخي ما ابغاها كلها إيه شيء ليش خايف على نفسك وكذلك خف على نفسك يا عبد الله في الوقوع في المحرمات أمر متردد فيه اتركه وبسبب ابن معبد رضي الله عنه أرضاه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا قبل لما جاء الى النبي قال صلى الله عليه وسلم يا وابصه جئت تسال عن البر يعني فاجاه صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال طبعا وابصه جاء يسال عن البر فالنبي فاجاه جئت تسال عن البر قال نعم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك البر ما اليه النفس واطمأن اليه القلب البر ما اطمأنت اليه النفس اطمأن اليه القلب والاثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وان افتاك الناس وافتوك بعض الناس يتصل علي يقول يا شيخ ايش حكم المساله الفلانيه؟ فاقول له انت ايش رايك؟ فيقول لي يا شيخ والله النفس فيها شيء، قلت بس وصلت ما دام انت نفسك فيها شيء، طبعا يا اخواني اي نفس؟ النفس الصالحه الصادقه يعني ما يجي واحد عند نفس منحرفه تقول استفتي قلبك يعني مثلا جاني واحد والعياذ بالله مدمن مخدرات وقال لك يا شيخ ايش حكم المخدرات تقول استفتي قلبك <تصفيق> الله قلبه ايش بيقول مرحبا واهلا لا 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 النفوس السليمه الطباع السليمه الضمائر الحيه هي التي تعطيك هذا الحكم سبحان الله الفطره يا احبابي الفطره سبحان الله الفطره تميل مع الحق قد ياتيك انسان يسالك سؤال أول ما تقول أنت ايش رأيك؟ يقول الشيخ والله النفس فيها شيء، بس أنا ودي أستفتي آية آه ما دام النفس فيها شيء اعلم أنه أن أن هذا أمر فيه شيء ولا يجوز. إذا الإنسان أيها الأحبة ميزه الله وأعطاه الله عز وجل هذه الفطرة التي تميل مع الحق مع الخير تبتعد عن الشر وإن أفتاك الناس وأفتوك البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الله سبحانه وتعالى زود كل واحد فينا بفطره سليبه وعنده حس اخلاقي حس ايماني أه سبحان الله هذا الانسان في كل انسان الان يعني لو انك مثلا انسان ما يتناول مثلا امرا حلالا فانه بكل تكون نفسه مطمئنه اصلا لكن لو رايته يتناول امرا محرما او امرا مكروها تجده يختبئ لا يحب ان يراه الناس لماذا؟ لأنه أمر مكروه محرم ولذلك أذكر موقف مع أحد الدعاه يقول جاءني رجل شايب كبير في السن فقال لي يا شيخ إيش حكم التدخين قلت له حرام قال كيف حرام قلت له الله يقول ويحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث قال من قال كنه خبيث ريحة الدخان عندي أحسن من العود والعطر قلت له يا أخي بس يضرب الناس قال كيف يضرب الناس أنا لي عشرين سنة أدخن ما مت يقول أروح له يمين أروح له يسار وهو مصر مصر إلى أنه قلت له طيب لو دخلت البيت الآن ووجدت ابنك يأكل مثلا خبز وعسل تغضب قال لا ما أغضب قال طيب لو دخلت البيت الآن ووجدت ابنك يدخن تغضب ولا ما تغضب قال لي أغضب قلت له ليش قال ما طيب اه ما طيب يقول بنفسه اعترف انه ما هو طيب الانسان دائما بعض الناس يبالغ في نفسه لكن لما تاتي عند بعض الامور يضعف يقول فعلا عاهدني انه لا يدخن بعد ذلك اليوم اذا اذا دع ما يريبك الى ما لا يريبك انت الان صليت الظهر وانت شاك هي اربع ولا ثلاث ايش اليقين عندك اليقين ثلاثة ولا اربع اليقين ثلاث اذا تبني على ثلاث وتاتي بالرابعة. مثلا آه مثلا وانت تصلي ما انت عارف هل هي مثلا آه ركعت او سجدت سجده ولا سجدتين؟ آه تبني على اليقين، لا والله اليقين واحده اذا تبني تاتي بالثانيه وتسجد سجد السهو. وهكذا ايها الاحبه دائما دائما نبني حياتنا على اليقين حتى حتى اولا نستبرئ لانفسنا نبتعد عن الشبهات لا نقع في الوساوس والمحرمات والأمور التي والعياذ بالله قد تفتك بعقول الناس ترى الوسوسة بلاء ولذلك الإنسان دائما يسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يعافي أبنائه وأن يعافي أبناء المسلمين وأن يعافي شباب المسلمين من هذه من هذه الوساوس إنها كارثة إصبح الإنسان صحيح هو سوي لكنه غير سوي صحيح الجسد ما شاء الله والعافية ما شاء الله لكن العقل في عالم آخر فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغالقة للشر وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه نسأل عز وجل أن يرزقنا الأمن والأمان في بلادنا وفي جميع بلاد المسلمين إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان
0: وتريده سهلا ولميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد للعلم كالأزهار في البستان.